0: 机临危受命，这个中央让我去，我这个岁数本身在这儿着了，说明疫情很重，才让我来，否则不会让我这个那么老头的来
1: 。轻伤不下火线，您想干嘛去？我先指挥战斗。好吧
2: 连续奋战五十多天，他有着怎样的心愿
0: ？我的希望啊。中医和西医各自有优势，把这两种优势要是互补的话，是中国人的福气
2: 。把胆留在武汉，铁坤马上讲述。
3: 三月十八号，武汉市江夏区安乡康复站。中央疫情防控指导组专家组成员、中国工程院院士、天津中药大学校长张伯礼，身穿防护服，正在为新冠肺炎康复隔离者进行问诊。两个多小时内，连续接诊了将近二十人。七十二岁的他，已经在武汉抗疫前线奋战了五十多天
1: 。您这个岁数，穿上那么密不透风的，憋两三个小时可以，没问题，就是出汗嘛，汗多了。
0: 整个，比如说他是，这没问题。但是我是一次去看看的。他们都在里边要待着，并且是隔一天就得这么一次。那人家多大岁数？您多大岁数？当然有这个问题，有这个问题。但是我老不觉得我那么大。您觉得
1: 您多大岁
0: 数？在我脑子里
3: 真没这么一年龄问题。那是在1月26号，大年初二的晚上，正在天津忙于指导疫情防控的张伯礼，突然接到了中央疫情防控指导组飞赴武汉的通知。说起当时来到武汉时的情形，张伯礼他一时哽咽了
0: 。让我赶着哪人到北京机场集合，我说什么事他说就是到武汉去。我说多长时间？他们说三个月。啊，我说那么长。我说准备什么东西？他又不知道。我说还有谁也不知道？什么都不知道。就接到通知说，只能就准备来呗。知道当时武汉的疫情很重，呃也有思想准备要来，甚至申自己想申请来，但是来那个瞬间，哎呀，您太厉害、啊，怎么一劲
1: 就说到这泪上了？张老师，为什么说到这个时间的时候，您的反应会这么大？他这、嗯、从来没人问过这个问题
2: 。我有
0: 了，这个后有了，所以当时还真是。感到很很很突然，尽管有思想准备，但是
1: 还是很突然。您身经百战了，按说这种出去有紧急的情况，请您出去的话，也不是什么新鲜事儿。是。那为什么这一次您回忆起来的时候，情绪仍然会这样激动呢？一个是悲壮
0: ，因为当时武汉已经冲那知道情况是很严重的，并且当时对这个冠状病毒的了解远远不像现在那么了解那么多。说，觉得是，这个中央让我去，我这个岁数本身在这摆着呢，说明疫情很重，才让我来，否则不会让我这个那么老头的来
1: 。您可以说不来吗？绝对不能说，这个也没想到不来
0: ，一点都没想过这个。但是我知道，他不紧张不会叫你来，这是一个。第二个，领导叫你来就是一份信任，这份信任是无价的，绝对
3: 不能推。二零零三年。张伯礼曾经组建中医医疗队抗击非典， 1 7年以后，他再次临危受命，参加抗击新冠肺炎疫情。一月二十七号，作为中医医疗救治专家，张伯礼跟随中央指导组乘飞机抵达武汉。来到武汉，张伯里他看到的是另外一番景象，医院里那是人满为患，医护人员不堪重负。确诊的患者、疑似患者、无法排除感染可能的发热患者、确诊患者的密切接触者，这四类人员都存在交叉感染的风险
1: 。您看到的是什么？看到的状
0: 况就是这个发热门诊呢，已经是入局不堪，大夫已经不堪重负，这医院被挤爆了。就在那儿，就在那段时间。但是最可怕的是里边这四类人混杂在一起，即使甚至确诊的病人。也没地方住院，一床难求。那么乱，乱到这种情况，没想到
1: 。您说的乱
0: 是混杂，就,就混杂，病人都混杂在一起，医院被挤爆，看病要排几个小时，并且是有病的、没病的、输液的、留观的，这个等着确诊的，通通都混在一起，陪诊的也都放在一起。这些人里边，不适的以后也都是，互相交叉感染太厉害太厉害，所以你不分离永远不行。嗯。当时，陈一新，这个这个中央指导副主任，他来的说了一句话非常清楚，他说：“不关掉水龙头，这地永远擦不干。水龙头老在那跑水，这地老是擦不干的。”哎，这句话用的特别恰当
3: 。针对当时医院的医护人员压力重重、感染风险的状况日趋严重，分层分类管理、集中隔离也就成为中央指导组的决策。另外，张伯礼还提出了，在西医还没有特效药、疫苗的情况下，对集中隔离的疑似患者实行中医治疗。中药慢灌，一是不要错失治疗时机，第二是安慰情绪。这个建议也被中央指导组所采纳。就
1: 面对这么复杂的情况，您怎么就知道用什么药去治呢？我们在这个一月中旬医直在盯着这个病。特
0: 别是跟武汉保持了联系，开始在一月二十几号的时候，还没春节前，有一几个少量的专家已经到了现场，看着病人，我们拿电话就联系着，知道他当时的情况。当时一定大家非常形成共识，是湿毒湿毒疫，所以当时湿毒疫方子就在脑子里了，咱们就弄。特别是在天津已经有病人，了，这些情况就是你看到这个以后，你去研究怎么对付他。因为我说中药这个。它比较安全。第二个呢，就是现成的，我们药厂给卷出，各种制成的袋药，直接给送到这个隔离点外边，不是挺好吗
3: ？在中央疫情防控指导组的推动下，武汉开始征用学校、酒店作为隔离观察点，并且为集中隔离的疑似患者普遍服用以治疗湿毒疫为主要功效的中药袋装汤剂
0: 。刚刚开始喝药的时候，中药推的都很难。为什么中药没效？中药什么那么大面积吃中药，对老百姓负责任吗
3: ？哪来的反
0: 台意见？都有。所以我要说这次特别感谢的是中央指导组，特别感谢党中央、国务院的领导的决策。这是中药，要我们也不敢那么大胆去做呀、啊
1: 。当时有一
0: 个很现实的问题，到哪儿去做这些药？我们现在就说我们国家的实力真强了，并且企业能力也强了，所以当时。我开出这个方子来，怎么来做呢？我对他们湖北原来有个企业叫九州通，就原来就有联系，就是就知道这企业，接触不多，我就试着给这企业打个电话，我说现在有那么个事能不能帮我忙做点药？他说没问题，你说做多少我们都能做，我们这个全力配合。钱呢？我说没有钱，现在不知道谁给钱，因为这个事儿不是短期的，住几天不是这样，可能是个长期的，我相信政府最后会买单。人家就讲了，不问价钱，指导现在也没问，指导现在也没问。那您给他下的任务是多少啊？下定第一天三千袋，第二天就一万个。我就当时说的名不好听，叫“漫灌中医药”，让中医药漫灌，就全都给。为什么用这个词慢“漫灌”？太多了，病人太多，分不清了，分不清你就是只能说都给，因为是一个病因相同的症状，在这种情况下，在古代里边也是用一锅大锅药给大家喝。我们叫通治方，通治方，就是或者叫标准方
3: 。令人心慰的是，通过普遍服用中药，集中隔离的很多发热疑似患者的病情得以好转，效果不错
1: 。您怎么去定义效果不错哎，怎么来看
0: 它有效没效？就是从他的疑似病人里边最后确诊的病人，开始的时候这个确诊病人能确诊到九十。就这里边病人，就刚才山看排队那些，基本九十都是真的。隔离以后喝中药，喝了七八天以后
1: ，再检查，这些确诊的病人里边，大幅度下降了，下降到三十。您觉得这是在这个过程里面，中药起到什么作用？起到了一个隔离的作用，起到了一个安抚人心的作用，起
0: 到了一个反正鉴别的作用。有的病人我就是几天好了，好了以后我也不烧了。这份治愈了，我可能就是个流感，因为那前儿也正是流感的季节，<对>所以他可能就治好了。这个病人虽然不烧了，一查检查核酸是阳性的，这可能就是个确诊病人。确诊病人就到定点医院了，就把他隔离开来，分分别开了。张老师，您说这个阶段如果不上中药，又会是什么结果？我觉得最大的问题还不是治疗问题，是恐慌。在那前儿给我关在里边，不给我任何药吃，我觉得是无助的。嗯、我觉得我就等着。等着是，这我怎么处理？不是我怎么处理？没有药
1: ，跟一天吃几副药、吃两袋药不一样。那您觉得这个您的药更多的是心理抚慰，还是说真起作用？真起作用，加上心理抚慰，治疗的同时加一点抚慰
0: ，让病人起码我吃药，是这样
3: 。二月初，在中央指导组的推动下。武汉着手将会展中心、体育场馆等改造为14家方舱医院，集中收治新冠肺炎轻症和普通型患者。张伯礼与同是中央指导组专家的刘清泉教授写下请战书，提出筹建一家以中医药综合治疗为主的方舱医院。2月12号，经中央指导组批准。张伯礼作为名誉院长，率领由来自天津、江苏、湖南、河南、陕西等地中医医疗团队组成的中医国家队，进驻了武汉市江夏区方舱医院
1: 。您一开始为什么要用中医的方式承包下来一个方舱医院？您的目的是什么？我有信心，前面有工作基础，不是凭
0: 感情，也不是凭义气，是我在湖北中西结合医院，在武汉中医院。已经收治过轻症病人，用中药治疗完全能治好，但是最后也说是中西结合。为什么？我里边的有西医的仪器设备，我的心电监护，我的氧气，我的心电心电图，我的血压计，我的一些急救的
1: 药物都有。这样病人也放心，我们也放心。假如遇到这样的病人，我不想听你的，我就想要求吃西药。您怎么办？嗯、有西药。你要是
0: 真想吃西药，我也有。这药除了原来给一些老人，他原来有高血压了、糖尿病的药，我也得给他预备点儿。第二，也有些西药，你要吃说我就是不吃中药可以。要不说有个小故事呢，这方舱里的旁边两张床挨着，一个老太太，一个姑娘。这个姑娘说：“我不吃中药，我平常也不吃中药，哭。我不吃，也这中药我也不信中药。”这老太太吃了，吃了以后，老太太退了烧了。这个老太太就跟他说：“姑娘，你也得吃啊！你看，我就退烧了。”这姑娘说：“哎，你看，我也烧，他也烧，他吃了就退烧了。说我也试试吧。等他一吃，他说了，还、啊、这个苦能忍受，说还可以。吃完以后，隔了一天，他也退了烧了。啊，他说中药还是有效的，并且他吃完了以后，除了退烧以后，他感到浑身也轻松了，肌肉疼啊、酸胀啊，叶子好多了。说他就以后每天定时的吃中药
3: 。”据统计，从2月14号开仓到3月10号收仓，江夏方舱医院在26天的运营中，共收治新冠肺炎轻症和普通型患者564人，其中治愈482人，剩下82人，包含14名有基础病的患者，按照收仓要求转到定点医院。所有患者中没有一例从轻症转向重症。
0: 五百六十四个病人里没有转重，按照一般的结果，这些病人里边有百分之六到十要转成重症的。也就是说，五百个病人里边转成重的，要是百分之十的话，有五十个转重，都可以理解。我们一个没有。我们最后有一个非常好的感觉呢，就是说病人退烧了，有些人对这个还是呃信不信的两可。但是很重要的一个指标是血里的指标变了。这个冠状病毒对人的伤害很大，在损害人的免疫功能。免疫功能它表现在，你身体的白细胞的数量都在下降，特别是中性粒细胞在下降，淋巴细胞在下降，所以造血的功能都受到影响。但是我们发现，这些病人随着好转以后，他的淋巴细胞数上去了，白细胞数上来了，就症状改善了，血里的生化指标在改善了
3: 。除了江夏方舱医院之外。后来，在武汉市投入使用的全部方舱医院的治疗中，中药的使用率超过了 90%
0: 了
3: 那段时间里，指导临床、进入隔离病区查看患者、亲自拟方、巡查医院等等，张伯礼那是不分昼夜、高负荷的工作
2: 着
3: 。2>, 2月15号凌晨。张伯礼胆囊炎发作，腹痛难忍，中央指导组领导强令他住院治疗。2月19号凌晨，张伯礼接受微创胆囊摘除手术。手术之前，张伯礼让医院不用征求家属意见了，自己签字。最终手术很成功，但是手术之后，张伯礼的双腿又出现了血栓，必须卧床
0: 。两个腿要伸直了，待着。至少要待两个星期。我说两个星期可真不行，实在是不行。我现在听话，一个星期多给点药。之后住了一个星期。
1: 如果不听话，您会去跑到哪儿去啊？一个定
0: 点医院你不去啊？那个方舱你不去吗？您想干嘛去？我是指挥战斗，<笑>我到现场去指挥去说句话，那就不一样。出来我说我我听话，最近在这个房间里待着。但是房间里边你就是可以处理很多事儿了。腿的事我就第一次说。我跟学生都不要说这个，别人都不知道。后来就你为什么不想让别人知道？动摇军心呢？当时还得上班，在这个期间，我们国家中医就一直往往回赶我，让我回单
1: 位。为什么当时让您来三个月，这回又赶您啊？他说你有病了吗
0: ？你这么大岁数了，人家都挺害怕，怕你在这出点好话，谁给担责呀？这个你想回吗？绝对不可能的，我说绝对不会。为什么？刚土开打仗了，为什么就？撤离战线了，但是您的确有实际的问题、啊，有实际问题可以克服，在这可以解决，绝对不会，这是我的想法。我几次跟你说不可能，不要想这个，就不不可能会
2: 。年鱼股息，临危受命
0: ，这个中央让我去，我这个岁数本身在这摆着，说明疫情很重，才让我来。我说我不会让我这个弄么老
2: 头子来
1: 。轻伤不下火线，您想干嘛去？我想指挥战斗。好吧
2: 连续奋战五十多天，他有着怎样的心愿
0: ？我是希望啊，中医和西医各自有优势，把这两种优势要是互补的话，是中人的福
2: 气。把胆留在武汉，铁
3: 坤继续讲述。也就是在张伯礼手术以后的第三天，二月二十一号。他的儿子，天津中药大学第四附属医院执行院长张磊，带领天津市第十二批援汉医疗队来到武汉。按照张伯礼的要求，张磊没有去探望父亲，而是直接去了江夏方舱医院的驻地
1: 。能够在这么一个非常特殊而且很危险的这么一个疫区，你们两个又做的是一件事情，不想跟你父亲见面啊？想
2: ，东管局的领导也。呃，也允许我说，可以先去协和医院看看你父
0: 亲。他说来，我说你就打住，打住，你别，问，我说你来了不就问候问候吗？你又不能给帮我治疗，你又不能减轻我的痛苦，你来了问候，你
1: 电话就问问就可以了，我这是不能来。<是>他爸爸在医院里呢，为什么不可以看看呢？他
0: 不来好，你那边队伍是给你派活的，你来了以后你到
3: 这看耽误时间。之后，虽然同在武汉，但是因为各自忙于工作。除了电话沟通之外，父子两人并没有见上一面。三月十号，江夏方舱医院修舱，父子俩在武汉共同抗疫二十多天以后，第一次见面了。不过见面的时间也仅仅有十分钟
1: 。你那个时候见到你父亲什么样啊？父亲什么样啊
3: ？我觉得瘦了，但
2: 我没想到十五斤。但是因为我在舱里呢，是负责当时负责整个我们天一病区。因为有很多病人要出院，到两点出舱的时候，我们在方舱医院对过儿的草坪上，我们天津队的全体队员照合影。哎，正好大伙儿看见张我父亲，他们都喊他张校长，他看见说我的队员就告诉我，哎，队长，那个校长过来了，咱能请校长来照张相吗？后来我就跑过去把他，呃、嗯，请他过来。后来他也特别高兴，他说应该陪天津的队员们照张相。那
1: 你叫他照相的时候，你是叫爸来照个相，
2: 还是说校长来照个相
1: ？校长。为什么不叫爸？我
2: 我、哎、那旁边一堆队员了、啊，在这种情况下，呵呵呃，这个应该叫校长更合适吧？然后当时也说了，最后就对于他的身体就说了一句，我就说身体还行吧，啊、他说挺好的，你不用管了，回去带带好队伍吧。
3: 按照统一的部署， 3月17号，张磊与天津市第12批援汉医疗队返回到天津，但是张伯礼依然坚守武汉，因为自己的胆囊被摘除。用张伯礼的话说：“这回我把胆留在了武汉，更加与武汉市民肝胆相照了。”因为一部分痊愈出院的患者还有咳嗽、憋气、心悸、乏力等这样的症状。肺部等一些脏器以及免疫功能还有待恢复。张伯礼在2月中旬就在湖北省中西医结合医院、武汉市中医院建立了新冠肺炎患者康复门诊，专门管理治疗这一部分的病人。在中国工程院和马化腾基金的支持下，张伯礼与王晨、李媛媛三位院士牵头，为被感染的医护人员建立了一个康复管理平台。以中西医结合的康复方式，帮助他们更好的康复身心，回归正常的生活工作
1: 。您说人总得有一个目标哈，您到了七十多岁了，还这么高强度的干，您的目标是什么呀？中医是能解决一些个重大问题的，我应该多干一点。那么好，就应
0: 该为中国人健康服务，为人类健康服务，完全能做到。我就希望啊，中医和西医各自有优势，优势都很突出。把这两种优势要是互补的话，是中国人的福气
3: 。在这只值得一提的是，除了在轻症患者身上普遍使用中医中药之外，在武汉，中医也进入了 ICU， 辅助西医参与重症救治。中医药治疗新冠的经验也成为中国方案的一大亮点。而巧合的是，就在记者采访的当天，也就是3月19号。武汉封城的第五十七天，武汉新增确诊病例、新增疑似病例、现有疑似病例第一次全部归零，这是张伯礼特殊的一份生日礼物了
2: 。这个今天是个很特殊的日子，这个一个是今天早晨我们一起来在隔离点就看见今天武汉归零了，整个湖北武汉，哎呀，这个我们全体在我们这隔离点的我们几十名的医护人员。大家在微信群里都是，哎呀，都把都非常非常高兴，哎，这是非常好的日子，而且就是说，既然拐点了，我估计这个您您回来的回回天津的日子也应该不远了。呃，希望这些日子，这个在武汉和两个师弟，你们仨互相照顾，还是注意身体，然后生日快乐
1: 。谁生日啊
2: ？嗯，这今天是他72吧。七十二岁生日
1: ，今天是您生日、啊，农历的
2: 二二月二十六。<笑>哎呦，那今
1: 天真的是我们会找日子，在您<笑>生日的时候来吧
2: 您。对，他们一早也都在驻地和武汉的同志给您订了蛋糕。
0: 不用蛋糕，我跟不吃蛋糕，反
2: 正上新年哪订蛋糕。他们都买了，特别好，特别精致的一个，他们拍图片给我发过来。
0: 惊喜！那就快拿来让冯老师
2: 。<笑>赶紧拿来，拿来
1: 张雷，看这是什么？哦，蛋糕。<笑>对对
2: ，就是这个，就是蓝色的盒子。对、就、对、
1: 是这个。您跟孩子说两句话吧，他祝您生日快乐了
0: 。我看签名就是就是祝贺最好的祝贺了。
2: 是是。
0: 是告诉这个整个天津医疗队的同志们。第一个，赶紧修正好；第二个，总结好，跟家里人团聚，然后赶紧回到医院正常工作，并且还要做好准备。你转告他们呢，包括这个两个。第一个呢，现在这个海外需要中医药，所以我们要做好准备了、啊。你们都有一线经验了，还要准备去海外，完全有这可能。现在好几个国家都向我们提出来，能不能支援这个人去？这个特别是
2: 懂中医药的人，带着中医药去，好吧？我们我们也有这样的准备，嗯、这了一定完成任务。